0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é café, produção de café. Olha só, os últimos dois dias foram de bastante intensidade para o produtor ali no sul de Minas Gerais, de novo, é, por dois dias consecutivos, intensa chuva de granizo atingindo as lavouras de café arábica traz bastante preocupação, é, todos os técnicos ali da região estão em campo é, nessa quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022, para fazer o levantamento e entender melhor quais são os impactos na produção do ano que vem, mas fato é que as imagens chamaram muito atenção, viralizaram ontem de novo nas redes sociais e as, as primeiras informações que a gente tem nesse dia seguinte é que pelo menos 30 municípios produtores de Arábica foram atingidos pelo fenômeno fenômeno climático é bastante coisa. Estamos falando da principal região produtora de cafés do país e hoje a gente vai tentar entender então um pouquinho da sensação do que está acontecendo com esse produtor nesse dia seguinte. É, lembrando que ainda tem previsão de chuva para Minas, então o produtor tá bastante preocupado. E é claro que a gente vem falando muito aqui no Notícias Agrícolas: até aqui 2023 era visto aí como uma possível recuperação para a safra do Brasil, principalmente quando a gente fala ali no sul de Minas Gerais região que foi bastante castigada com seca e geada nesses últimos dois anos. Bom, dito isso, quem vai conversar com a gente agora é o Fernando Barbosa, cafeicultor e também faz parte da associação lá de São Pedro da União, no sul de Minas, e ele passou amanhã hoje é, com outros colegas por lá para tentar levantar o impacto disso tudo para o produtor e saber como é que estão as coisas por lá. Dito isso, Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
1: Obrigado, Virgínia, obrigado a todos que nos acompanham, estamos à disposição.
0: Fernando, de fato, nós estamos conversando, né? eu e você estamos batendo esse papo desde ontem, no meio da tarde, desde as 15 horas da última terça-feira. Uma chuva muito significativa, atingiu bastante gente. Enquanto você fala que eu vou pedir para o nosso técnico do estúdio colocar as imagens que você me enviou, como é que estão as coisas por aí, Fernando? Primeiro de tudo, me conta como é que foi ontem, é, se foi uma chuva rápida, se teve volume, precipitação, ou se essa chuva, de fato, só trouxe problema para o produtor do sul de Minas?
1: É, Virginia, o que a gente tem observado é que hoje a comunicação está rápida. né? Hoje, a, a cada segundo, mesmo com as previsibilidades do clima, é, você possa antecipar algumas medidas. Como é a questão de chuva de granizo, ou até mesmo outros intempéries, é difícil você estar, tá, assim precificando e to, talvez tomando algumas medidas. No caso de ontem, o cenário foi até, assim, um pouco aterrorizante em questão da, do que os produtores é, observaram diante da, do fenômeno climático. É, teve uma chuva é, no período da tarde, onde que era previsível, principalmente tinha um alerta já sobre a região, né? A nossa mesma região sul e sudoeste de Minas, principalmente, e realmente esse fato ocorreu. Muitos vídeos viralizaram nas redes sociais, na internet, e esse cinturão é um cinturão cafeeiro, onde o é, tipo, impacto maior na economia, tanto nessa região, como indiretamente também na zona urbana. né? Porque nós tivemos também, como Campos Gerais, principalmente, que é uma região que foi afetada a área urbana. Né? Então, onde nós tivemos um volume expressivo aí de 22 milímetros, aqui em São Pedro da União, alguns lugares até mais, né? Até mais de 22 milímetros. Porém, é, na onde que a gente tem atuação, na onde que nós moramos, é, a gente observou que foi, assim, um cordão que passou de chuva. Na onde que teve lugares que tiveram chuvas é, com granizo e outros lugares teve até granizo sem chuva. Então, isso aí acabou assim, gerando muita preocupação e, para mensurar isso, foi ocorrido hoje, né? justamente a hora que você vai a campo observar, porque ontem estava no período da tarde, muito pessoal já estava, alguns da zona urbana, estavam fazendo postagem da, do, do fenômeno que aconteceu. Na zona rural, o impacto ele vem de dois, três dias depois que você observa, a desfole, observa o que, que aconteceu realmente
0: no campo. É, e Fernando, as imagens elas de fato chamou muita atenção é, por si só, mas é bom a gente fazer aquele exercício de voltar no tempo, de ir em linha do tempo, porque em muitas dessas propriedades a gente tá falando de propriedades é, que já sentiram os impactos nessas duas últimas safras, né, Fernando? Seja por conta da seca ou por conta é, das geadas. Como é que tá esse produtor hoje aí por aí, Fernando?
1: Essa recorrente de, de fatores, né, tanto climático como mercadológico, acaba ficando na mão do produtor. Essa questão, de, por exemplo, nós vivemos de uma frustração com a geada afetando algumas lavouras, aí o produtor já estava se recuperando dessa questão da geada, uma seca prolongada acabou afetando principalmente as lavouras mais novas, né? E lavouras que estavam com potencial já para 2019, 2020. Depois, recorrente, aconteceu agora esse fator de 2021 para 2022, com seca e agora chuva de granizo. Então, é, realmente é um impacto onde que quem estava se recuperando já da, da geada, que já teve a sua lavoura recepada, preparada para 2023, e agora foram um prejudicados, principalmente nessa questão de, de granizo. Esse impacto vai ficar mais na mão do produtor, porque em questão de mercado, é, não, não, não se atente muito. Portanto, o mercado hoje abaixando é e você não observa é, que é um impacto a nível Brasil. Chama atenção, sim, essas propriedades que foram afetadas, porque tem o produtor que, passando da geada, ele já tem a sua. Conta programada para recuperação, né? E aí vem uma chuva de granizo e certamente vai gerar um impacto. Isso a gente já tomou algumas medidas junto a alguns órgãos competentes para poder, pelo menos, dar condições de amparo para o produtor.
0: E Fernando. É, pelo que você está me dizendo, então a gente tinha essas lavouras que foram é, atingidas, a gente tem lavouras nas mais diversas situações, é isso? Tem produtor é, que poderia ter uma é, produtividade mais significativa, alguns ainda se recuperando, a gente tem de novo então aquela dificuldade de fazer levantamento, Fernando, quando a gente tem essas condições muito irregulares né, é, no Parque Cafeiro, realmente fica mais difícil da gente fazer isso, é esse cenário que a gente tem de novo?
1: É, o que, que a gente observa? Onde que passa chuva de granizo, geralmente, é, assim não é recorrente nas áreas que foram afetadas de geada. Porém, muitos produtores foram afetados com geada e chuva de granizo. Então, esse levantamento tem que ser um estudo muito bem é, observado, essas questões. Por exemplo, é, a Emater agora já está em campo fazendo esse levantamento, então, aquelas lavouras que foram afetadas, em ambas as partes, tanto como a seca, a seca praticamente ela afetou tanto a área que foi afetada de, de geada, como a área que não foi afetada de geada. Então, já teve um impacto no custo de produção do produtor. Agora, áreas na onde que passa chuva de granizo, ela praticamente é um cordão, na onde que tem uma dimensão de área, que é, pode ser morro, pode ser serra, não, não tem bem uma precificação de altitude, não tem, é, por exemplo, a geada ela tem uma régua, né? geralmente ela afeta aqueles pontos torrenciais que geralmente são a nível propício de geada, agora a chuva de granizo é totalmente diferente, então tem que estar atento, principalmente na hora do preenchimento do lau, para que essa situação venha proteger o produtor. Medidas são eficazes agora de momento, que eu acho que é essa observação, como laudo, é o produtor tem que ficar atento na hora de passar por, por quem que vai fazer o laudo, o extensionista, o engenheiro, para poder ele encaminhar para o banco, os órgãos competentes, para assim a gente ter uma uma previsibilidade se ele vai conseguir receber esse é seguro ou não, ou até mesmo posso pegar alguma dívida que já vem recorrente.
0: É, Fernando, e me fala uma coisa, como é que foi, é, de modo geral, assim, o pegamento da florada por aí? Como é que estavam essas lavouras?
1: Olha, Virgínia, para dizer a verdade para você, é, eu acredito que ainda é frustrante, nós vamos ter muitas situações que vai se encontrar que o parque cafeeiro não está muito preparado para a superprodução como a gente tem ouvido os comentários do pessoal falando super sapo. Por quê? É, o, os custos elevaram muito, então muitas é, formas de aplicabilidade de, de insumos no solo, o pessoal acabou cortando um pouquinho e com isso também a, a, a seca também veio afetando, e a florada, ela não teve aquele pegamento que era observado que um seria para uma safra cheia. Porque as lavouras em si, elas não estavam com situações para carga cheia. Então, né, vendo a carga média, como esse ano, eu acredito que a safra do ano que vem seria próxima. Agora, com esse impacto da, da, da geada, eu acredito que vai ser até mais frustrante ainda a quantidade de café para recebimento. É, pelo que a gente tem observado, teve muito abortamento de chumbinho já. E a florada, que a gente chama roseta cheia, a gente não observa isso em campo. A gente observa que ela roseta banguela de novo. Então, é, muitos se comentam que seria uma safra cheia, a gente não observa isso em campo.
0: Quando você fala para mim em carga média, Fernando, a gente está falando de quantas sacas mais ou menos por hectare? Só para eu entender essa conta.
1: É, a gente observa que o potencial de quantidade por hectare acima de 40 sacos, 40 acima, é, até mediana nível de Brasil, em torno de 27 a 30 sacos por hectare, eu acredito que nem vai dar esses 27 sacos por hectare. É, eu acredito que só nessa perca de chumbinha aí vai ter em torno de 15% isso aí de perca. Isso é fato. A maior parte do, do, do pessoal que a gente conversa e até mesmo dentro da associação, o pessoal tem comentado que essa perda ela já é significativa. É, muitos ainda se dizem cedo para mensurar, né, diante até dos levantamentos, mas a gente já tem é, alguns dados que os produtores relatam visualmente, é, até pelo processo de manejo, que há uma quebra significativa já.
0: Fernando, então, é, nesse momento, né, qual que é a orientação que a gente deixa para esse produtor que foi atingido pelas chuvas desses últimos dois dias? Qual que é a primeira coisa que ele precisa fazer é, na sua lavoura? Quem que ele precisa é, buscar por ajuda? O que que ele faz? Qual que é a orientação que a gente deixa?
1: É, tem que ter muita cautela, principalmente nas tomadas de decisões, principalmente o que que ele vai fazer na lavoura. Sempre é uma boa orientação de um técnico né, acompanhar, se ele vai fazer uma reserva, se ele vai, é, a primeira orientação é chamar o engenheiro agrônomo e fazer a observação do cenário na onde foi atingido na questão de água. A gente hoje entrou em contato já com Márcio Guapo lá da vice-presidente da FAEN, justamente para poder é, fazer esse levantamento junto com para que pudesse mobilizar o sindicato na medida que possa dar amparo ao produtor. Outra medida que foi que eu acho que é muito importante é que os produtores que foram afetados pela chuva de granizo, ele possa ir até o legislativo, até o executivo do seu município e pedir para que faça aí um, um decreto de utilidade pública. Quer dizer, esse decreto, que que ele vê? De calamidade pública, perdão. Essa calamidade pública, o que, que eu observo? Ela não é só danos dentro da cidade, ela é danos também no campo. Então, essa questão de o produtor pegar esse laudo técnico do, da EMATER, levar até o banco e, junto com a situação de calamidade pública, automaticamente o banco já vai se identificar que aquele município está com frustração de safra, e posteriormente ele vai emitir junto ao laudo para que acione o seguro e esse seguro seja amparado com o pro produtor. Porque muitas das vezes, não tendo a situação de calamidade pública dentro do município, acaba que ficando só na mão do produtor. E mesmo assim, o produtor ele vai ter aí é, dois a três anos para recuperação da lavoura, que a gente observa que o seguro ele só vem de atender o que os gastos que ele tiveram com a lavoura, muitas das vezes talvez nem é o suficiente para ele ter um amparo de dois a três anos até chegar uma carga para ele poder chegar a, pelo menos, honrar com seus compromissos, então essas medidas agora, é, cautela tem que tá, nós temos que estar tá com fé em Deus unir agora as forças junto com as lideranças, junto com as associações, principalmente com a federação, que é um apoio, onde nós vamos ter suporte para apoiar esses municípios na onde que tiveram esses danos. E o produtor ele tá atento para ir à extensão, chamar o engenheiro sim para fazer esse laudo e esse laudo ele anexar junto com o documento para pedir esse seguro. Certamente ele vai ter êxito se tiver esse conjunto de fatores.
0: E, Fernando, uma última informação, ontem, é, durante o momento que a chuva ia acontecendo, que, aí, que a gente ia recebendo essas informações, a gente tinha os nomes de algumas cidades, você já até citou é, alguma delas aqui, é, Campos Gerais, Boa Esperança, Juraia, Montebelo, Belo, Alterosa, mas pelo que você me disse antes da gente entrar ao vivo aqui... É, tem muito mais produtor que foi atingido e que é, até então não tinha compartilhado o que tinha acontecido, né, Fernando? Aí a gente chegou a um número, é, esse número ele é preliminar, é bom a gente deixar isso bem claro, né, Fernando? O levantamento ainda está sendo feito, mas a gente tem aí uma média de pelo menos 30 municípios que foram afetados, né?
1: É, ontem é, muitos produtores assim, não, não chegaram a fazer postagem na internet e principalmente os que chegaram a fazer postagem, foi feito os levantamentos dos grupos e foram através dos portais identificando aqueles municípios onde o pessoal, onde que teve mais impacto, né teve o menor impacto e teve maior impacto, Não onde que esses maiores impactos foi onde o pessoal andou colocando, principalmente aí né, na região sudoeste e uma parte da região sul de Minas. Hoje a gente já observou e teve outras regiões, que, diante dos levantamentos, que já ontem eram 19 municípios, hoje já chegaram até 30 municípios. Isso aí certamente é um impacto diante da região, é um impacto econômico, e posteriormente esses dados eles vão ser disponibilizados né, através do, da federação, através da, da EMATER, justamente para o pessoal... É, é, realmente saber da atual situação. À medida que eu acho que o governo também tem que estar atento, principalmente para amparar essas regiões e principalmente os municípios onde foram afetados.
0: Fernando, obrigada viu, pela sua participação, disponibilidade. É, a gente segue em contato, a gente segue conversando, qualquer novidade que tiver por aí é só você mencionar, você sabe que você é de casa aqui no Notícias Agrícolas e a gente segue por aqui. Meu caro, boa sorte aí para vocês.
1: Eu que agradeço, Virginia, e fé em Deus, nós sempre somos produtores batalhadores, nós com fé nós vamos atravessar mais essa.
0: Portanto, conversamos aqui com o Fernando Barbosa, cafeicultor ali no sul de Minas Gerais, é, tem bastante contato por lá, faz parte também da Associação de Cafeicultores de São Pedro da União para falar um pouquinho então sobre a chuva de granizo. Dois dias de chuvas intensas, bastante produtor prejudicado. De acordo com o Fernando, o levantamento está sendo feito nessa quarta-feira, dia 9 de novembro, mas pelo menos aí 30 municípios produtores de café arábica foram afetados pelo fenômeno climático o que, que chama muito a atenção nisso algumas cidades inclusive já estão é, declarando estado de emergência, situação de emergência porque é, a região ali do sul de Minas Gerais como você bem sabe é a principal região produtora de café arábica do Brasil, a economia gira em torno da cafeicultura ali naquela área e é um problema que chama muito atenção porque até então a gente tinha pelo menos o mercado estava operando com 2023 como oferta mais expressiva do Brasil a gente vem de duas safras frustradas por conta de condições climáticas primeiro teve a seca prolongada que atingiu todas as áreas de produção de café arábica, depois nós tivemos a geada que atingiu o sul de Minas e que atingiu também o Cerrado Mineiro, no começo da primavera lá no comecinho da mudança de estação, a gente já registrou o produtor já registrou uma intensa chuva é, de granizo ali na região é, de Varginha, Campos Gerais de acordo naquela primeira vez já pelo menos 13 mil hectares de arábica foram afetados, então assim é, a situação ela é bastante complicada o mercado de café continua vivendo um momento muito complexo na produção e o, como o Fernando disse aqui pra gente, a gente vai saber o impacto para 2023 nos próximos dias, mas fato é é que os produtores eles foram afetados, a gente tem lavouras nas mais diversas situações passando por isso, tem lavoura que poderia produzir bastante em 2023, tem lavoura que ainda está se recuperando, tem lavoura nova, tem área que foi feito o replantio por conta das condições climáticas anteriores. Então, tudo isso, essa irregularidade na condição do Parque Cafeiro, também acaba dificultando para a gente entender o tamanho da produção, o tamanho do impacto. Nós já passamos é, por isso, então, nesses dois últimos anos, porque... Cada produtor sendo atingido de uma forma diante das irregularidades climáticas e a gente tem então aí mais uma safra, né desenvolvimento de mais uma safra 2023 com bastante desafio para o produtor de café ali no sul de Minas. A gente tem também relatos de alguns produtores que foram atingidos no Cerrado Mineiro, é, me parece que foram mais, é, mais pontual por lá, mas fato é que aconteceu, o Fernando trouxe pra gente que além do sul de Minas, sudoeste mineiro também foi bastante afetado, esse levantamento está sendo feito. Hoje, então, pela Emater, pela Faeng, demora alguns dias para a gente entender o tamanho é, da extensão, mas as imagens, de fato, elas chocam, elas chamam a atenção e a gente tem mais uma coisa aí, mais um ingrediente para esse mercado do café para continuar acompanhando. As previsões climáticas continuam indicando bastante chuva para Minas Gerais nos próximos dias. Eu conversei, então, com o Instituto Nacional de Meteorologia para entender o que, que está acontecendo, o que, que justifica essa chuva de granizo muito intensa e de acordo com Andréia Ramos, meteorologista do IMET, o granizo é uma característica da primavera. As altas temperaturas que são registradas nesse período do ano, a umidade do ar e o avanço de áreas de instabilidade acabam favorecendo a formação de granizo e é justamente isso que está acontecendo. De acordo com ela, enquanto estiver os modelos meteorológicos estiverem indicando então previsão de chuva, há o risco para queda de granizo. O IMET tem um alerta, então, para Minas Gerais, válido até às 10 horas de amanhã tempestade, risco de granizo, ventania, a gente precisa ver como é que vai se comportar o clima, então, nessa reta final é, dessa quarta-feira. Uma outra coisa que chamou muito a atenção, a minha atenção, a gente conversando com os produtores é, nessa, nessas últimas 24 horas, que os modelos, de fato, eles é, indicam bastante chuva, precipitação expressiva, o mercado, inclusive, em Nova York, está operando com base nisso, pressionou bastante as cotações, mas essa chuva ela não está chegando com os bons volumes, de acordo pelo menos com vários cafeicultores que eu conversei ontem e chega então com intensidade mas os volumes não são tão é, não é o ideal, o que a planta precisaria nesse momento. Tudo isso são informações preliminares, a gente precisa continuar acompanhando com muita cautela para esse mercado que é muito sensível, está ainda mais sensível, mas fato é que a gente tem aí mais uma série de produtores, muitos produtores impactados pelas condições climáticas nas áreas de café-arábica, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia até aqui. A gente continua aqui no Notícias Agrícolas, então, todo mundo buscando as informações para vocês. Continua sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.